0: Cari amici di Motorbox, buonasera, bentornati a Radiobox, questo dovrebbe essere l'episodio 55, è facilissima, Luca Manacorda, tanto per cominciare, buonasera, buonasera. 55,
1: 55 eh. come il numero di Sainz, bravo, eh. questa, di così.
0: questa non la potevi sbagliare, beh, salvo… Beh.
2: E Nell'antica Roma, cosa era successo nel 55?
1: Beh, nel 55 ricordiamo tanti episodi, comunque che hanno lasciato il segno, come ad esempio. Va bene,
0: ok,
2: perfetto. Mm.
1: Sì, esatto,
0: sembravi sembravi il professor Barbero per la tua competenza riguardo a
1: quella che è la storia la storia romana. Professor Barbera, visto la zona mm. di provenienza, diciamo così.
0: Va bene, allora salutiamo anche Salvo Sardina dalla nostra redazione, sempre più solo, ormai destinato a un Natale in solitaria, però, però onore a te che continui a presidiare la postazione. E per evitare che
2: allora, qualcuno la rubi.
0: Esatto, esatto, è un attimo che ti distrai, arriva Simone Valtieri e, e poi no. chi lo manda più via.
1: È un po' il tronificio allora, quella redazione, Che eh, attaccano esatto. così... <ride>
0: benissimo allora ragazzi eh, facciamo portiamo avanti quello che è eh, il nostro compito istituzionale ricordiamo a tutti come possono intervenire in puntata chiaramente questa puntata se ci state ascoltando in questo momento vuol dire che siete o su Facebook o su YouTube, quindi potete tranquillamente commentare sotto il video e noi avremo la possibilità di leggere in diretta le vostre domande. Seguiteci sui due canali Instagram, Motorbox Sport, il canale a, a, a tema sportivo di Motorbox, e Motorbox.com, che invece è il nostro canale un pochino più istituzionale in cui si parla anche di prodotto tra le varie cose. Questa stessa puntata la potrete anche ascoltare da questa sera su spotify quindi cercate radio box su spotify puntata 55 e non dovreste avere difficoltà a trovarci allora questa sera chiunque abbia già letto l'articolo di presentazione dovrebbe saperlo ma lo ripetiamo avremo chiaramente un ospite Emanuele Venturoli si occupa di marketing sponsorizzazione via dicendo ma lo presenteremo subito dopo la sigla con tutti gli onori del caso quindi salvo se non hai altro da dire, manderei la sigla e farai partire la puntata. Eccoci di nuovo qua, sempre noi, ma in più c'è Emanuele, l'abbiamo già presentato nel prepuntata, però adesso mi sembra decisamente più carino farlo con te presente. Buonasera Emanuele e... A questo punto lo dobbiamo dire, è per te è la prima volta, quindi benvenuta a Radio Box. Ciao ragazzi, buonasera e grazie mille dell'invito, un grande piacere. Allora, perché ti abbiamo invitato? Perché sicuramente sei un grande appassionato di motorsport, ma te in qualche misura lavori eh, in un'industria che è molto vicina a quella del motorsport. Ne parleremo tra poco in maniera più diffusa, però tanto per collocarti all'interno di questo panorama che è molto variegato, diciamo quello che fai, te sei Communication Manager a RTR Sport Marketing che in realtà è una società che si occupa proprio di sponsorizzazioni e nello specifico voi avete un focus molto importante sul motorsport.
3: È proprio così, la nostra società da 25 anni si occupa di dare consulenza a tutte quelle aziende quei marchi che vogliono utilizzare lo sport e nello specifico il motorsport per comunicare. Come hai appena detto, un focus molto chiaro su tutto quello che ha un motore e delle ruote, MotoGP, Formula 1, Formula E, ma anche tanto altro. Quindi
0: Perfettamente. Allora sei nel posto giusto, perché qua parleremo di ruote, motori e via dicendo. Specialmente di ruote, direi, nella prima parte di questa nostra puntata, salvo, perché il primo blocco della nostra trasmissione non potevamo che dedicarlo alla Mercedes, a George Russell, a tutto quello che è conseguito, a quegli sciagurati pit stop, però direi di andare con ordine. La vera storia, potevamo immaginarcelo, ma forse non fino a questo punto è il talento incredibile di George Russell che pronti via sale su una macchina vincente e dimostra di poter competere in Formula 1 al più alto livello possibile
2: sì eh, ed è un po' anche l'oggetto della polemica social di questi giorni perché si continua a dire eh però se un qualsiasi pilota arriva in Formula 1 si mette al volante la Mercedes di Hamilton e rischia perché poi di fatto è stato soltanto un pit stop sciagurato a negargli la vittoria, rischia di vincere eh, subito al debutto, allora vuol dire che Hamilton non fa la differenza e chissà che cosa c'è stato sotto eh, il pit stop, magari lo hanno sabotato, li hanno fermati e non c'era motivo di fermarli. Eh, è è esplosa diciamo sui, sul web, sui social, su Facebook un po' questa polemica eh, come spesso accade con la Mercedes c'è cioè da dire diciamo che quando succedono delle cose in casa Mercedes spesso eh, i fan italici si, eh, si prodigano in queste non tutti per fortuna in queste ipo- protesi di complotto direi ehm, però effettivamente il dato, ed è quello da cui partirei è che Russell ha eh, direi confermato quelle che erano le attese attese non della vigilia non del venerdì quando aveva fatto il primo tempo nelle prove libere tutto sommato lasciava un po' il tempo che trova ehm, ma eh, le attese di una carriera eh, folgorante sin dalle dalle categorie minori lui ha vinto il primo anno la la GP3 ha vinto il primo anno la Formula 2 ehm, è arrivato in Williams e eh, sin da subito ha sempre messo in grossa difficoltà i propri compagni quest'anno con la Tifi l'anno scorso non ce lo dimentichiamo con un pilota molto forte e molto talentuoso come eh, Robert Kubica, e, e poi eh, quest'anno l'abbiamo visto con una macchina un po' migliore rispetto a quella dell'anno scorso, addirittura spesso entrare in Q2. Eh, un pilota che eh, direi che ha le stigmate del campione e che ha dimostrato, sin dalla prima gara, eh, di poter mettere quantomeno in grossa difficoltà, sia in qualifica che soprattutto poi in gara uno esperto e comunque solido come Walter Bottas.
0: Emanuele, che sensazioni ti ha ha lasciato questo debutto di George Russell? Sono
3: rimasto assolutamente impressionato, in particolare da un dettaglio chiaramente non secondario, la straordinaria partenza di Russell al Via del Gran Premio. Mi aspettavo, temevo, che... un giovane caricato di una pressione simile ovviamente alla guida di una macchina che è quella che deve vincere la gara ovviamente potesse avere qualche problema, qualche incertezza invece ha dimostrato che insomma non solo il talento ma anche mentalmente questo ragazzo è pronto a prendere quel quel sedile non voglio neppure entrare come dire nella diatriba di beh allora vince la macchina non vince Hamilton meglio l'uno meglio l'altro questo non è un tema che può essere secondo me risolto dopo tre giorni o un weekend di di gara certamente siamo di fronte ad un signor pilota dove metterlo poi dopo servirà un
0: po' di tempo io credo assolutamente Luca è innegabile il fatto che avere una Mercedes ti aiuti a vincere perché l'abbiamo visto benissimo Russell senza Mercedes non vince e come probabilmente Senna prima di arrivare in McLaren non aveva avuto la possibilità di lottare per i titoli come Lewis Hamilton prima di sedersi sulla Mercedes non avrebbe avuto la possibilità o non ha avuto la possibilità di lottare con continuità per il campionato per 6-7 anni ed eventualmente vincerli tutti tranne tranne uno il punto però l'unico metro di paragone che abbiamo avuto in questo weekend nei confronti di Russell è stato proprio Bottas e effettivamente Bottas, come solitamente esce male dal confronto con Hamilton, domenica è uscito molto male, se non peggio, dal confronto con Russell. Qual è la tua, la tua idea al riguardo?
1: Sì, eh, devo dire che mh, obiettivamente pensavo che sarebbe potuto essere forse più difficile in qualifica che in gara per Bottas. perché eh, Ricordiamo che Russell, come molti esperti, dicevano le scorse settimane in gara perdersi rispetto alle qualifiche secondo me era solo perché in qualifica faceva dei tempi superiori alla potenziale della Williams quindi in gara, un po' come capita a volte alle Claire, man mano perdeva posizioni rispetto a quella che era la posizione di partenza ma tornava solo a quello che era a livello della Williams quindi sì eh, ha vinto finché la gara è stata lineare ha vinto nettamente il duello con, con Bottas cioè veramente in maniera abbastanza imbarazzante per Bottas anche perché c'è stato poi pure quel sorpasso dopo la la ripartenza che però in quel caso è stato anche un po' facilitato se vogliamo dal fatto che Russell aveva delle gomme medie mentre Bottas era sulle dure che aveva già prima e gli hanno rimontato lo stesso quindi sì, questo è avvenuto Eh, se ciò poi possa rappresentare un passaggio di testimone tra i due eh, è una cosa che deve valutare principalmente la Mercedes che sappiamo che nel frattempo è anche impegnata da diversi mesi nelle trattative di rinnovo con Hamilton quindi se vogliamo una bella gatta da pelare per Toto Wolf dipende che progetti vogliono avere per il prossimo anno partendo ecco. dal fatto che comunque il titolo lo, lo vincono anche se, eh, se sia la scelta che fanno l'anno prossimo eh.
0: ecco sei entrata a gamba tesa Luca e rimarrei su di te, su quello che è l'argomento più caldo di questo di questo inizio settimana vale a dire Russell ha fatto benissimo Hamilton è senza contratto Bottas diciamoci la verità da un punto di vista eh, del del valore dell'asset sarebbe anche sacrificabile da parte di Mercedes chiaramente è una bella gatta da pelare immaginiamo che in questi giorni magari non eh, in maniera concreta ma tra il serio e il faceto quantomeno in Mercedes a qualcuno sia venuto di dire Ma dobbiamo tenerci Bottas, non possiamo mettere in macchina già dall'anno prossimo Russell e proprio su questo tema volevo farti la domanda di Giorgio che ci ha scritto su, su Instagram che ci chiede è possibile pensare a una sostituzione già per il 2021 di Bottas con
1: Russell? Allora, come dicevi appunto se ne parla molto nelle ultime ore perché cosa è successo, ci si è accorti che su Instagram eh, i due piloti, cioè Russell e Bottas hanno tolto il loro riferimento alle scuderie con cui stanno correndo quest'anno quindi c'è cioè uno la Williams e l'altro la Mercedes che ciò possa essere il preludio a una, una cosa che sarebbe sorprendente perché in realtà Russell ha già il eh, contratto con Williams per il 2021, così come Bottas ha il contratto con Mercedes per il 2021 firmato all'inizio della stagione, ben prima di Hamilton, quindi anche questa è una cosa molto particolare che dire boh, mh, sicuramente una cosa che vorrei sottolineare è il fatto che chi pensa che la Mercedes abbia sabotato Russell domenica secondo me va parecchio oltre la Fanta Formula 1 perché che interesse aveva la Mercedes, anzi proprio per quella che è la situazione eh, alla Mercedes conveniva che Russell completasse l'ottimo lavoro che stava facendo per andare poi a sedersi al tavolo con Hamilton e dire Luis, guarda qua, questo si è seduto Abbiamo il pilota che arriva, prende e vince, batte Bottas come, fa, come fai tu, ovviamente, meno nettamente, ma come fai tu, quindi cala un po' le pretese perché sennò no, ti sostituiamo con Russell. In teoria sarebbe più sensata quella cosa lì, date l'esistenza dei contratti per l'anno prossimo e la situazione del, della, della mh, contrattazione con Hamilton. Quindi è un po' tutto da vedere. Non vorrei che alla fine dell'anno si aprissero questi scenari di mercato su un mercato pilota che, come è già successo inizialmente, pensavo morto con le firme di Leclerc e Verstappen prima della, del campionato e l'annuncio di Sainz Ferrari, e invece fino all'ultimo ci sta riservando delle possibili sorprese.
0: Ecco, effettivamente un mercato che formalmente deve ancora segnare due dei sedili più pregiati, perché manca un sedile in Red Bull, bisogna capire che intenzioni ha Mercedes, eh, quindi secondo me come hai detto tu, non è ancora finita. Emanuele, tu ti aspetteresti un cambio in corsa da parte di Mercedes, eh, mettendo eventualmente Bottas da parte per, per far posto a Russell?
3: Domanda difficile. Personalmente, posso solo rispondere personalmente, ovviamente credo di no. Credo che ehm, Mercedes terrà fede al sedile di Bottas per l'anno prossimo. Lascerà ancora un anno Russell a Maturare, sempre che di maturazione abbia bisogno e pare di no, e io credo sia molto difficile non arrivare a termini con chi ha vinto sette titoli mondiali. Quindi um, sarà una conversazione complicata perché uh, Hamilton parla sempre di 40 e passa milioni di sterline all'anno, um, non sono pochi soldi. Russell ha dimostrato di poter forse vincere una gara ma non ha dimostrato di poter vincere i titoli così al primo giro credo che non convenga a Mercedes fare una rivoluzione Eh, quindi penso che rimarranno con quello che doveva essere all'inizio
0: ecco tu sei uomo di marketing Eh, l'anno prossimo i regolamenti tendenzialmente rimarranno stabili quindi possiamo immaginare con una buona approssimazione che Mercedes sarà ancora la volta da battere, che Mercedes rappresenterà ancora lo standard e visto il vantaggio che vanno quest'anno secondo me è molto probabile che Mercedes vinca entrambi i mondiali magari non dominando come ha dominato quest'anno però diciamo che sembra che il futuro in qualche misura sia già scritto ciò posto non avrebbe senso mettere Russell insieme ad Hamilton anche per dare di nuovo un po' di vivacità al brand Mercedes perché loro si vincono ma sono percepiti come quelli che uccidono la Formula 1 regalassero una battaglia tra il grande campione e il rampollo che in qualche misura poi nei prossimi anni andrà a sostituire o diciamo a proseguire quella che è la legacy di Hamilton magari avrebbe tutta un'altra verve, tutto un, un altro senso e effettivamente potrebbe creare dell'engagement che ora probabilmente Mercedes Formula 1 non ha. È
3: indubbio che eh, la battaglia e quindi la competizione sia uno dei grandi asset di marketing della modernità. Campionati senza battaglie, campionati senza sfide, campionati che non riservano contenuto sportivo sono campionati destinati a non avere seguito nel medio e nel lungo periodo. Detto questo, c'è anche da dire che spesso le scuderie, e questo avviene in Formula 1 come in MotoGP, ci tengono anche a dare questa grande immagine di serietà e questa grande immagine di solidità. Chi ha dei contratti scritti molto spesso a piacere di dare a al di fuori il messaggio di no io do fede alla parola data e se io ho detto questo questo si fa Eh, poi concordo con te che a livello di marketing e di vendibilità del prodotto senza ombra di dubbio a tutti piacerebbe e credo anche ai presenti probabilmente vedere cosa succede con Hamilton e Russell sulla stessa macchina detto questo è molto più complicato di così decidere chi sta in un sedile o no o chi va
0: a guidare una moto o no Assolutamente Salvo, sempre rimanendo in casa Mercedes, poi diciamo che il punto focale non essendoci stata la vittoria di Russell eh, si è spostato sul casino non non trovo altro termine più edulcorato per definire quello che è successo ai box che Mercedes ha combinato tendenzialmente sulla carta l'idea di Far fermare entrambi i piloti in regime di, eh, di safety car a cambiare le gomme era la scelta giusta e l'abbiamo visto come tu poi mi hai fatto notare quando Bottas è rimasto fuori con le gomme hard con cui aveva corso il secondo stint non stava in pista, avevano superato tutti quindi era evidente che quelle gomme andassero cambiate in quel momento però diciamo che da una brillante idea strategica ne è venuta fuori una pessima esecuzione tecnica Eh, cosa è successo e l'abbiamo già detto parzialmente è assolutamente da derubricare come insensatezza la possibile idea di un eventuale boicottaggio eh, dello stesso Russell
2: Sì, beh intanto banalmente perché nessun team al mondo eh, che ha la possibilità di fare una doppietta eh, poi a piacere a anche essere un po' deriso ci sono stati tantissimi meme in questi giorni essere deriso in in uh, mondo visione e vedere le due macchine che hanno dominato la gara finire in ottava e nona posizione ma poi appunto come hai detto tu eh, il fatto che le gomme andassero cambiate lo ha dimostrato quella che è stata la gara di Bottas eh, quelle gomme lì sarebbero state in grado sicuramente di finire la gara Ehm, così come effettivamente Bottas ha finito la gara e probabilmente i due avrebbero vinto la gara ci sarebbe solo una doppietta Mercedes nel caso in cui non fosse entrata la safety car ma, ma nel momento in cui entra la safety car e quei 20 secondi di vantaggio vengono annullati e tutti gli altri dietro cambiano le gomme allora restare in pista con le gomme hard sarebbe stato un suicidio sportivo eh, notevole poi lì c'è stato l'errore ai box che peraltro... Eh, leggevo un'intervista di James Bowles, eh, il capo stratega della Mercedes, eh, rilasciata oggi, Eh, questo errore, questo problema, diciamo, è è derivato da un misunderstanding eh, radio, cioè loro via radio hanno chiamato i meccanici, però pare che parte dei meccanici non abbiano ricevuto la comunicazione di prendere le gomme di, eh, di Russell chi ha ricevuto la comunicazione erano i meccanici che dovevano prendere le gomme di Bottas quindi di fatto si sono trovati con le gomme di Bottas già pronte con quelle di Russell invece non ancora arrivate eh, di conseguenza però la prima macchina arrivata al box è stata quella di Russell le gomme di Bottas e le gomme anteriori di Bottas sono andate a Russell e Russell è ripartito ma con le gomme sbagliate Bottas a quel punto eh, per evitare un secondo errore gravissimo Eh, gli hanno rimesso le gomme vecchie li hanno smontate poi a un certo punto si sono accorti che quelle eh, montate all'anteriore erano marchiate eh, con il nome di Russell e allora le hanno di nuovo smontate e gli hanno rimesso le hard Eh, un pasticcio eh, che però dalla Mercedes hanno spiegato come un problema di carattere radio tra il muretto e i meccanici all'interno del box
0: assolutamente, senti Salvo rimarrei su di te per farti una domanda che anche questa ci arriva da Instagram, Paolo ci chiede sarebbe cambiato qualcosa se ci fosse stato Hamilton al posto di Russell si sarebbe potuto opporre a questo genere di strategia oppure no?
2: Ma abbiamo visto più volte quest'anno che Hamilton si è opposto a delle strategie però quando dal muretto sono convinti di fare la cosa giusta l'hanno richiamato adesso non ricordo di preciso se è stato a Portimao o eh, a Imola comunque c'è stata un'occasione in cui Hamilton si è tanto lamentato per la strategia e comunque l'hanno fatto rientrare hanno fatto quello che avevano deciso loro ci sono altri casi in cui magari la chiamate 50-50, 60-40 in cui effettivamente il pilota ha un peso specifico nella scelta però ecco non dimentichiamoci quanto detto prima restare in pista con i distacchi azzerati con quelle gomme che erano vecchie di 30 giri era un suicidio sportivo e l'ha dimostrato Bottas che è stato sorpassato non soltanto da Russell, ma anche da, eh, da Sainz, adesso non, non mi ricordo di preciso eh, chi l'ha sorpassato, ma ha perso 3-4 posizioni, era quinto, eh, anzi era quarto, quando è uscita la safety car, o meglio, quando è rientrata la safety car e ha concluso ottavo, quindi ha perso quattro posizioni in pista, più quella di Russell, che poi ha riguadagnato con la foratura.
0: Esatto, allora Luca, eh, sempre eh, rimanendo su Mercedes, ma chiudendo un attimino il cerchio, c'è anche da dire perché mai Mercedes avrebbe dovuto perdere la possibilità di vincere in un campionato con tre piloti diversi sarebbe stato un grandissimo successo e probabilmente avrebbe guaiato un record di Ferrari che risale a fin anni 50, inizia anni 60 ora, ora non ricordo con esattezza mi ricordo ancora eh, nel 2015 2016 quando si diceva eh Mercedes sta facendo di tutto per far vincere Rosberg in modo tale da dimostrare che è la macchina a vincere che si può vincere con qualsiasi pilota, il team sopra di tutto, e oggi invece sembra che quella stessa narrativa che veniva utilizzata per criticare all'epoca Mercedes sia stata capovolta e riutilizzata per dire, eh no, ma Mercedes deve tutelare le è,
1: è È
2: il complotto che viene utilizzato alla bisogna, no? Viene <ride> impostato come serve, perché se no <ride> non fa discorso.
1: Sì, no cioè non, non, eh. ognuno cioè, in base al suo punto di vista può crearsi tutte le storie mentali che vuole perché eh, cioè, anche come dire questa cosa che sminuire i titoli di Hamilton perché il fatto è guida la Mercedes l'ha detto anche Vanzini in telecrona quindi avranno sentito i molti allora quindi Schumacher che nel 99 avrebbe vinto il titolo se non si fosse fatto male a Silverstone ma con una macchina che ha in mano Irvine stava per vincere lo stesso il titolo e parliamo di, di Irvine B, in mano a Mica Salo, e parliamo di Mica Salo, stava per vincere la gara, la seconda gara con Mica Salo volante, quindi è sempre una questione di, no, di come uno vuole vedere queste situazioni, però secondo me bisogna essere un po' più obiettivi e se si dà un peso alla situazione, da un certo punto di vista lo si dà anche dall'altro, non si può vedere le cose da una parte in un modo e da una parte in un altro. Su Mercedes e piloti, volevo ancora aggiungere una cosa perché per chi ci sta seguendo in diretta, domani mattina uscirà su Motorbox un'intervista che abbiamo fatto a Valtteri Bottas grazie alla Petronas la settimana scorsa, poco prima del Gran Premio di Sakir dove gli abbiamo chiesto anche un parere appunto su quello che si dice sulle Mercedes sul fatto che il 90% dei piloti con la Mercedes vincerebbero ma allo stesso tempo il 90% dei piloti non batterebbe Hamilton sono frasi dette da Verstappen e Sainz nei giorni precedenti e lui ci ha dato una bella risposta ma non ve la dico perché ve la dovete venire a vedere su Motorbox a partire da domani mattina verso metà mattinata
0: esatto, noi vogliamo i click se no eh, cosa ci stiamo a fare qua a salvo nel senso eh. allora eh, chi
2: no, chiederei, una... chiederei Ema- a Emanuele come è stato il nostro manacorda a livello di marketing, se l'è giocata
3: bene qua, stato bravo fatto, assolutamente eh. ge- geniale cioè. <ride> il Ma teaser trailer non, perfetto
0: come hai fatto a non pensarci prima ora ne, ne, nel catalogo no? di RTR metterai anche la mossa manacorda quando proprio avete una roba pazzesca da vendere la famosa mossa manacorda allora chi ha fatto una mossa manacorda, salvo eh, domenica, è stato Sergio Perez, nel senso ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, dopo due curve sembrava destinato all'ennesimo zero o l'ennesima occasione persa, poi ha ah, recuperato come un disperato sarebbe arrivato probabilmente terzo anche senza i guai Mercedes e poi diciamo che la fortuna ha voluto baciarlo dopo una carriera che è stata assolutamente e indiscutibilmente di altissimo livello eh, però forse non ha mai avuto quella fortuna necessaria per riuscire a vincere una gara quale cose si sono allineate ed effettivamente Sergio Pertz, con grandissimo merito in quella che potrebbe essere per assurdo la penultima gara della carriera riesce a vincere meritato
2: assolutamente sì, strameritato è facile fare un un confronto un paragone con l'altra vittoria anomala di questo campionato che è quella di Gasly però eh, anche lì meritato abbiamo tutti quanti eh, eh, salutato con entusiasmo la vittoria di Gasly rispetto a quella di Gasly però Eh, credo che quella di Perez sia una vittoria costruita e costruita con cattiveria, con fame, con solidità eh, con un ritmo pazzesco sin dal primo giro Eh, non ci dimentichiamo, lo ha pubblicato la Formula 1 nei giorni scorsi un grafico delle posizioni di di Perez nel corso della gara si vede che all'inizio era eh, in alto, era in terza, quarta posizione poi dopo il contatto con, con Leclerc, il grafico Crolla, eh, si trova in ultima posizione, diciottesimo, perché c'era stato il ritiro di Leclerc e Verstappen e comincia a suon di giri veloci a rimontare, a fare de- un sacco di sorpassi. Io mi ricordo che stavo facendo il live eh, per Motorbox, la cronaca testuale della gara. Dopo due o tre giri, lui, lui, Perez, cambia le gomme, entra a safety car, quindi viene sicuramente aiutato alla safety car. Si riaccoda in ultima posizione alle spalle di credo Haitken o Fittipaldi, chi stava ultimo. Due giri dopo eh, la la bandiera verde, quindi la ripartenza della gara, viene inquadrato per la prima volta e sta sorpassando Vettel per l'undicesima posizione. Quindi ne ha passati 7-8 nell'arco di un giro Eh, e lì secondo me ha costruito tanto della sua vittoria o comunque di quello che sarebbe stato il suo podio. Ha vinto fortunosamente? Chiaramente sì perché eh, la vittoria era della mercedes eh, però quel terzo posto se l'è costruito con, eh, con merito, con, eh, con veramente un passo gara impressionante che aveva soltanto lui.
0: Emanuele, cosa, cosa ne pensi di Perez come pilota? Immagino che anche a te faccia piacere questa, questa prima vittoria e poi ti vorrei chiedere anche come vedi il futuro, il futuro di Sergio Perez nell'immediato.
3: Eh, la seconda è una bella domanda, Beh, eh, diciamo che eh, mi ha fatto molto piacere, una bella storia quella, quella, quella di Perez, una grandissima gara come ricordava adesso Salvo, ehm, con tanto ritmo, tanta velocità, e lui proprio che <coughs> mi pare di aver letto un team radio in cui dopo, dopo il, contratto, il contatto con Leclerc lamentava un strano assetto della vettura, diceva che la macchina non gli andava dritta. Um, non <ride> abbia migliorata probabilmente non lo sapremo mai Eh, detto questo, 190 gran premi una vittoria probabilmente nella penultima gara della sua carriera un bel lascito sicuramente dopo una carriera anche importante io ritengo che Perez si possa definire un pilota veloce e un pilota di qualità cosa succederà l'anno prossimo? è stato lui stesso a dichiarare che o Red Bull o niente mi pare di capire quindi o si prende la strada dell'Austria o si parla di sabbatico credo poco al sabbatico nel motorsport a questi livelli stare fermi un anno quando si guida una Formula 1 è molto difficile. Detto questo a me piacerebbe vederlo in questo campionato perché è un pilota che dà molto a livello di agonismo è un pilota che dà molto a livello di (coughs) onestà quindi di grande, come dire, metto quello che ho, come va, va, Eh, è un altro che l'ha buttata contro il muro più di una volta, l'ha buttata contro la macchina di un altro più di una volta, però è un pilota, che fa il pilota, che quando vede lo spazio cerca di passare. Secondo me sarebbe nell'interesse della Formula 1 cercargli un posto, per tante ragioni.
0: Luca, abbiamo qualche novità rispetto al mercato, e a questo
1: punto possiamo dirlo Red Bull, ma eh, diciamo che Red Bull ovviamente ha tutti i fari puntati e deve fare una scelta per certi versi molto difficile. Perché deve scegliere che tipo di pilota mettere accanto a, a Verstappen. Le possibilità sono tre, a parte quest'ultima voce che è uscita di, di Russell. Ormai Russell lo stanno infilando un po' ovunque, tenderei così a non andare troppo peso. No, scusa, Luca, diciamo la verità: Russell,
0: anche noi, cioè. Tra Giorgio e Simone abbiamo scelto Giorgio, quindi nel 2021 Giorgio Russell sarà ospite fisso a Radio Box <ride> e, e gli facciamo parlare a MotoGP peraltro. Così.
1: <ride> Vai, e, quindi tre opzioni. L'opzione interna quella che hanno sempre preferito nel corso della loro carriera in Formula 1, cioè portare un pilota cresciuto nel loro rivario che è Vivaio, che è mantenere Albo, che però obiettivamente non è che si sta meritando la riconferma. L'alternativa, quella più accomodante per Verstappen, che sarebbe Hulkenberg, da cui è legato Verstappen un rapporto d'amicizia. Ulkenberg, sicuramente veloce, sicuramente adatto a mettersi lì, garantire punti e non dare fastidio all'olandese, Oppure, prendere Perez, Perez che sarebbe quello, da una parte più competitivo, dall'altra potrebbe anche creare qualche problema all'interno del, uh, del box, sia per la sua velocità, sia per il fatto che comunque con i suoi compagni di squadra non c'è mai andato morbido, ci ricordiamo sia quando era in McLaren che con Button ha fatto più volte ruota a ruota, che anche con, con Ocon quando erano in Force India Racing Point che non se sono andate a dire. Dipende quale sarà la scelta che vorrà fare la, la Red Bull, quale di queste tre vie vorrà prendere. Non, non si è ancora capito obiettivamente cosa vogliono scegliere perché ogni settimana spostano più in là il momento in cui prenderanno questa decisione. Quindi anche in questo caso ci porteremo questo questo dubbio fino dentro all'inverno almeno non ci annoiamo finite le gare
0: ecco Cristian Livorno tra l'altro parla anche di questo e parla del fatto che l'anno prossimo la macchina di Perez andrà nelle mani di Sebastian Vettel il quale potrà dirsi abbastanza soddisfatto vedendo dove è la Ferrari e dove sarà Stone Martin presumibilmente il prossimo anno volevo però ribaltare la domanda signori ad oggi secondo voi e qua vi chiederei un giro di tavolo veloce magari facendo Luca Emanuele Salvo in questo ordine qua è più forte, è un pilota migliore Perez o Sebastian Vettel?
1: Attualmente è una questione anche di fattori psicologici legati a a dove si trovano Perez attualmente poi la prova del 9 sarà l'anno prossimo
3: Mi, mi vedo concorde con Luca Perez oggi
2: No, mi viene da ridere perché so qual è il tuo punto di vista caro Alberto, Eh, io la la metto in maniera diversa, Eh, credo che per quanto abbia raccolto in carriera eh, Fettel sia uno dei piloti eh, più sopravvalutati in questa Formula 1, cioè eh, il fatto che abbia vinto quattro mondiali eh, implica che comunque dinanzi all'opinione pubblica sia legittimamente però sopravvalutato rispetto a quelle che sono state le sue eh, abilità in questi anni dall'altro lato ehm, Perez è probabilmente uno dei più sottovalutati perché fino a quest'anno cioè molti magari lo hanno scoperto eh, quest'anno ma come hai detto tu per tutta la carriera Perez è sempre stato molto veloce e molto solido ha sempre battuto i compagni e via discorrendo tuttavia alla luce nonostante questa, questa premessa eh, secondo me Fettel eh, si, si fa preferire ma siamo lì Però Vettel, io preferirei se Vettel Vossi, eh, boh, Toto Wolf dovessi scegliere eh, uno tra Perez e Fettel da mettere in macchina l'anno prossimo al posto di Hamilton io prenderei Fettel.
0: ecco diciamo che come hai detto tu sono due piloti che magari a carriere invertite l'uno avrebbe raccolto i risultati dell'altro sì. non vedo ecco un gap enorme no. tra i due come magari non lo vedevo quando uno guidava la Sauber e l'altro guidava la Red Bull, cioè secondo me più o meno sono due piloti che fanno parte dello stesso, chiamiamolo così, insieme. Eh, Parliamo di alti livelli, eh? non è che stiamo parlando di… Ma sì, no, ovvio, ovvio, ovvio. Eh, Però ora direi in questa fase di carriera, eh, negli ultimi due o tre anni, ritengo che Perez si sia dimostrato superiore a Vettel, però… Eh, di nuovo, sono sempre sensazioni. Eh, l'anno prossimo, prime due gare, magari con Perez in Red Bull e Vettel in Aston. Vediamo Vettel che sta davanti a Perez. E allora lì ci ri, ri, ricrediamo per la terza, quarta, quinta volta. Quindi aspettiamo, aspettiamo e, e vediamo. Ragazzi, gara...
2: prima di andare avanti, eh, secondo me sì. c'è questa domanda interessante, quindi implica mh, dover fare un piccolo passo indietro. La domanda che ci pone Ornella Tafa e dice sì, ok, non, non vogliamo mettere in discussione Hamilton e ci sta, ma allora perché mettiamo in discussione con, costantemente Bottas Eppur pur sempre il vice campione del mondo? Partirei da, da Emanuele
3: eh, domanda complicata um, io ribadisco non credo che nessuno stia in Mercedes stia mettendo in discussione Bottas oggi, o almeno non per davvero um, Dopo un episodio, parlando così, da bar, dopo una gara come quella del Sakir, eh, tutti in discussione, cioè tutti quelli che guidano la stessa macchina sono in discussione, cioè eh, Bottas deve essere in discussione perché un ragazzo appena arrivato gli sta davanti, Hamilton deve essere in discussione perché a fronte di 40 milioni di euro all'anno deve dimostrare di poter portare qualcosa che la macchina non può portare e Russell lo stesso è in discussione perché ad oggi non ha vinto nulla cioè non dimentichiamo che Russell osannato giustamente anche secondo me però oggi cosa ha portato? Fattivamente purtroppo poco per lui
1: Luca? No, sono d'accordo con Emanuele cioè alla fine Bottas voglio dire se scudiamo la gara di domenica che ci ha fatto vedere che non è stato in grado di stare davanti a Russell per il resto il suo lavoro l'ha fatto cioè alla fine la Mercedes ha fatto una scelta avere una seconda guida che seppur a parole parte la pari con Hamilton alla fine comunque fa la seconda guida porta a casa qualche pole position qualche vittoria porta a casa punti per il mondiale per il suo secondo posto nel mondiale dei piloti boh, il suo l'ha fatto è ovvio che chi rimpiange i tempi in cui c'erano Rosberg e Hamilton che si speronavano giustamente dice Basta, via Bottas, mettete un altro.
2: Alberto?
0: Beh, eh, lo si mette in discussione perché è la prospettiva dalla quale si guarda che eh, ti fa mettere in discussione Bottas. Come è già stato detto da Emanuele da Luca, se tu sei Toto Wolf e devi far funzionare il Mercedes Petronas AMG Formula One Team, prendi una determinata strada <coughs> E quindi dici, con Hamilton possiamo vincere il titolo, Bottas può fare dei solidi punti, può arrivare secondo, può aiutarci a vincere i costruttori e la squadra lavora in armonia. Quindi se cerchiamo un pilota di quel tipo lì, sicuramente è la scelta giusta. Poi noi da osservatori esterni possiamo fare anche un discorso di, chiamiamolo così, più generale, più di interesse globale del brand Formula 1, e dello sport e allora diciamo ma perché a questo pilota che fondamentalmente è nella mediocrità della Formula 1 e mediocrità della Formula 1 stiamo sempre parlando di livelli altissimi ma è un pilota che si attesta nella fascia media della Formula 1 non nella nella nobiltà, nelle superstar della Formula 1 viene concessa la possibilità di guidare questa macchina sarebbe molto più bello che ci fossero Hamilton e Russell che si dessero battaglia o che ci fossero Alonso ed Hamilton in modo tale da avere tutto un discorso di storytelling diverso quindi dipende se te stai guardando da giornalista, se stai guardando da appassionato se stai guardando da tifoso se stai guardando da manager poi viva Dio la scelta la prende Toto Wolff, non la prende Salvo Sardina non la prende Emanuele, non la prende Luca non la prendo io, non la prende il tifoso di turno la prende chi è pagato per prendere quella scelta lì quindi essendo quella eh, essendo quello il il driven che porta Bottas ad essere il pilota Mercedes nessuno lo mette in discussione però di nuovo facendo un ragionamento più ampio sarebbe bello che il sedile, il secondo sedile della macchina più, più veloce del mondo fosse dato a un pilota elite, Bottas non elite pertanto questo è il motivo per cui viene messo in discussione bene perfetto allora Salvo, so che tu devi fare un piccolissimo pit stop, perché mi sembra di, di aver capito che, che, che hai fatto del casino al pit stop, quindi mettiti pure sì. nel background, che noi qua continuiamo, sei dimenticato di attaccare il caricabatterie, e poi parliamo sì. del fatto che c'è Mercedes che fa casino al... al
1: Escludilo dopo. proprio, eh. Chiudete anche esatto. che farà il titolo, tagliatevi l'immagine. No, ecco, eh. oh, guarda, via, via. Stessa, oh, la
0: stessa. La stessa. Vabbè, eh. tornerà a disturbarci, ma nel frattempo, Emanuele... Eh, Qua si è parlato tanto di Albon, sicuramente legato a Red Bull per ragioni di sponsor, sappiamo che Red Bull, uno dei, dei principali shareholder di, di Red Bull è thailandese, quindi anche la figura di Albon può avere un suo, un suo significato. Abbiamo visto quello che è successo in As con Mazepin che ottiene il sedile portando ingenti somme di denaro, abbiamo visto quello che succede con i junior team e via dicendo. A livello di sponsor, quanto uno sponsor può aiutare un pilota ad entrare in Formula 1? Quali sono gli strumenti che vengono utilizzati? E effettivamente a voi capita che qualche pilota venga dicendo io vorrei continuare o vorrei intraprendere un certo tipo di carriera, come potete aiutarmi a raggiungere quel livello lì?
3: Parto dalla fine. Capita? ovviamente, eh, per quanto in realtà il nostro core business sia la consulenza aziendale. Quindi il nostro cliente non è mai, o quasi mai, il piloto, il team, ma il nostro cliente, come RTR, è il gruppo, l'azienda, il, il brand. Um, il fenomeno dei piloti paganti o dei piloti condote è da sempre un grande tema in Formula 1. Partiamo senza togliendo immediatamente l'elefante dalla stanza. Il motorsport è un hobby o una carriera economicamente importante. Cioè ci vogliono i soldi per correre in macchina, ci vogliono i soldi per correre in moto, ci vogliono i soldi per fare i piloti. Um, ed è chiaro che quando si vedono arrivare, gli esempi in Formula 1 sono numerosissimi, nel passato e nel presente, Strole 1. Ah, tantissimi altri lo stesso Perez L'osteso di cui Perez abbiamo parlato con di un'eredità giusti. Esattamente, si porta dietro un'eredità di comunicazione messicana che non, che non, vale, che non vale due spicci. La Tifi mm. ha uno zaino che dovrebbe stare nei 40 milioni di euro in Williams. Quindi, però, è comprensibile perché la Formula 1 è uno sport costoso. Io sono anche convinto del fatto che però prende come dicevi tu prima decisioni in formula 1 sappia molto bene capire chi può portare solo soldi o chi può portare soldi e performance e non rinnega mai la performance per il solo denaro cioè rarissimi sono i casi in cui al volante o al manubrio si fa sedere una ciofeca totale perché comunque porta qualcosa Inutile, cioè non credo che sia più il segreto di nessuno, no? i piloti arrivano con i loro sponsor, questo è assolutamente normale. E anche corretto da un certo punto di vista, per ragioni territoriali, per tante ragioni.
0: Diciamoci la verità però, perché mai uno sponsor dovrebbe poi investire su un pilota di scarso talento, a meno che non sia il figlio eh. del... Del CEO, ma neanche del CEO, probabilmente del proprietario all money, del del padre padrone della della fabbrica che mette soldi per far correre. No, (ride) non ancora. Però, ecco, Manuele, tendenzialmente, se se tu devi fare consulenza ad un'azienda che ti dice, vorrei investire eh, nei prossimi 5 anni eh, 150 milioni di euro su un progetto di sponsorizzazione motorsport e gli dici sì però investiamoli bene ci sono dei giovani di talento che eh, magari da qui a 2-3 anni eh, saranno in Formula 1 c'è la possibilità magari di prenderli in Formula 2 in Formula 3 di correre magari come title sponsor in MotoGP di sicuro non è che gli dici ah guarda sponsorizza quello che che è uno fermo quindi anche da quel punto di vista dovrebbe esserci abbastanza coincidenza tra sponsorizzazione e talento assolutamente
3: Eh, nessuno come hai detto tu direbbe mai prendiamo il primo che capita fortunatamente nella sponsorizzazione sportiva il risultato non è tutto è una parte considerevole ma non è tutto cioè non si può dire che abbiamo perso la gara abbiamo perso il campionato allora questa sponsorizzazione non è servita non è stata efficace non è così e soprattutto oggi eh, non è così. È chiaro che ai risultati, al talento che debbono esserci vanno affiancati dei valori umani, personali, professionali, delle storie, eh, tutto il discorso sullo storytelling è molto importante, soprattutto eh, nella modernità, e ad una coincidenza di obiettivi, traiettorie, eh, luoghi di provenienza, sono tanti i punti che devono accendersi contemporaneamente per dare luce alla sponsorizzazione
0: secondo me parlando di giovani piloti che sono arrivati in Formula 1 abbiamo avuto la possibilità nel Gran Premio del Sakir di vedere per la prima volta se non sbaglio dal 2003 due debuttanti debuttare nella stessa gara che non fosse la prima del campionato spero che, che sia stato chiaro questo ragionamento Heitken e Fittipaldi eh, sicuramente anche qua si parla di piloti che un po' col nome, un po' con la valigia sono riusciti a, a farsi largo, però ecco, volevo chiedervi cosa, cosa ne pensate, farei parlare salvo che vedo che, che è tornato e quindi magari noi... questa possibilità. No, Vai. intanto
2: volevo dire però che mh, mi volevo complimentare con te per, per questa statistica, si vede che sei uno che studia prima di fare le le puntate quindi, bravo, si è andato a cercare da quanto tempo. Addirittura non avevamo due esordienti. Cioè...
0: Ah, devo dire che sono stato molto fortunato perché tipo ho visto un post su Instagram di qualcuno eh, più nerd di noi. Però, vabbè. Eh. Più, eh, no, devo dire qualcuno
1: che più? Entra...
0: più
3: nerd. Ah,
1: scusami, non, non si era sentito bene la parola. <ride> Pure io avevo pensato che avesse detto quello, però vabbè, Volevo... quasi so, offeso
3: a un eh. certo punto.
2: E, no, tornando seri eh, devo dire che più o meno entrambi hanno fatto, hanno fatto quello che ci si aspettava in condizioni devo dire molto molto difficili entrambi hanno portato la macchina al traguardo, entrambi si, tro- si trovavano e si trovano in condizioni tecniche complesse perché uno guida una Haas e un altro guida una, una Williams le due monoposto fanalino di coda della, della classifica e entrambi sono appunto riusciti ad arrivare al traguardo eh, per cui direi che hanno fatto più o meno quello che ci si aspettava da loro è chiaro che forse a, a conti fatti entrambi hanno dei, mh, dei motivi per recriminare perché Fittipaldi eh, probabilmente è stato il pilota più lento in assoluto nel corso dell'intero weekend eh, però faceva tanta fatica
3: eh,
2: aveva comunque delle giustificazioni faceva fatica ma aveva delle giustificazioni legate al fatto che non, aveva, non guidava una macchina fra da, da un anno non conosceva le gomme, eccetera, e non guidava in assoluto da un anno, quindi era anche aveva anche dei, dei, delle carenze sul piano fisico, eh, chiaramente molto più allenato di qualsiasi persona normale, ma eh, me, molto meno allenato rispetto a un atleta che normalmente sale eh, in una macchina Formula 1 tutti i weekend, e, e invece Heitken ha da recriminare per quel, per quel contatto, per quell'incidente, con le barriere, un classico errore da rookie. Eh, che poi di fatto ha messo fine alla gara, alle speranze di vittoria di quello eh, che, che ha sostituito quindi è stato anche un po' irriconoscente è un ecco di...
0: esatto esatto, non è stato un bel modo per ringraziare Russell no. di aver rilasciato la macchina no. eh, allora peraltro Alessandro Moscardelli ci ricorda che i due erano Jung e Eng, ed era il 2001 non il 2003 quindi eh, errata corrige.
2: Quindi non soltanto hai cercato, ma hai pure dato un errore. Una, una, un'informazione ho, detto, ho detto,
0: mi sembra di ricordare 2003, quindi non ci sono andato nemmeno troppo lontano. Grazie, Alessandro. No. Meno male Grazie. che
1: c'è qualcuno che ascolta. Diciamoli che, vorrei... che quello che verrà bannato non è lui, ma è Alberto. Sto eh, sono
0: io, sono io, quindi eh, non ti preoccupare. Allora,
1: esatto. Ecco qua. Ecco. Qua. <ride>
0: <ride> Però sbagli perché io sono alla regia quindi posso rientrare, non sono come Simone Valtieri che rimane fuori. Allora, ragazzi, no, volevo chiedere una cosa. Secondo voi, e, e qua eh, chiaramente ci si, mh, ci si attacca un discorso più ampio, eh, li rivedremo Fittipaldi? Sicuramente sì. Aitken, eh, one shot, o correrà anche da Abu Dhabi? Secondo voi,
2: difficile, vado io. difficile da dire, vai, ma dipendeva tutto da Hamilton, ovvio. Hamilton oggi, peraltro, notizia di qualche ora fa, ha fatto questo tweet, questo video che ha messo su tutti i suoi social, in cui ha detto, oh, io sto bene, stamattina mi sono svegliato, al Super Informa, mi sono allenato, quindi voglio correre ad Abu Dhabi. Lui non molla non molla nulla, è proprio cannibale anche in questo.
0: Va vera? bene.
3: Ah, io... Uh... Allora, da quello interessante mi era parso di leggere una cosa riguardo ad Hamilton, proprio, ma potrete confermarmela o, o smentirla voi. Credo che ci siano problemi eh, riguardo alla burocrazia di ingresso ed uscita eh, dagli stati per farlo eventualmente rientrare, cioè non è sufficiente che lui dica io ragazzi ci sono, credo che qualcuno sì. in dogana o da qualche parte possa dirgli eh, sì o no. Sono 4 che...
2: tamponi negativi per entrare ma poi di fatto è lo stesso protocollo che si è dato la formula 1 4 tamponi negativi per entrare in bolla e quindi lì bisognerà vedere se intanto ci saranno i tamponi negativi poi se Hamilton avrà il tempo certo. eh, da, dando per scontato che abbia il tampone negativo perché è chiaro che se rimane positivo non, non, non può andare da nessuna parte eh, avrà il tempo per arrivare e nel caso dovesse arrivare sabato cosa farà? Guiderà lui eh, continuerà il suo sostituto che a quel punto chi potrebbe essere? Russell, Van Dorn. è tutto molto in effetti molto difficile
0: Sì, anche perché eh, c'è da dire una cosa, se c'è la mezza possibilità che Hamilton al sabato decida di tornare in macchina bah, non è detto che, che Russell venga sacrificato dalla Williams o dalla Mercedes in questo caso per far, far soltanto le prove libere, quindi o oh, poi magari fanno un nuovo scambio, Eitken si trova in, in Mercedes, Mercedes e vince e <ride> allora a quel punto lì sì, veramente dico, signore avete ragione, vince chiunque su quella macchina e sette mondiali di Hamilton sono carta straccia o Sì, quel Bottas
1: troviamo, troviamo appeso una, una palma di Asmarina, <ride> però si fa battere da Eitken. Eh?
0: <ride> Va bene, dai, speriamo che tutto questo non si verifichi perché sarebbe effettivamente uno scenario po- poco poco edificante per la Formula 1 allora, eh, chi entrerà l'anno prossimo in Formula 1 e, e questo vabbè chiaramente lo sapevamo già da qualche giorno, sarà Mick Schumacher che ha completato mettiamola così, la settimana perfetta salvo perché dopo aver ottenuto il primo contratto in Formula 1 della propria carriera, vince anche la Formula 2, quindi volevo chiederti due parole velocissime su sul weekend de, del Sakir, sulla vittoria di, di Mick Schumacher, vittoria di titolo, perché in gara non è andato nemmeno lontanamente vicino eh, al podio, al successo, e, e poi dopo faremo, faremo un bel giochino per, per capire cosa pensiamo di Mick Schumacher rispetto agli altri grandi campioni di Formula 2 GP2. Sì,
2: eh, allora, ehm, diciamo che è stato un weekend molto difficile quello di, di Schumacher. Ha, ah, diciamo, la dico la fortuna ma in realtà non è neanche questione di fortuna ma questione di punti che aveva accumulato nei weekend precedenti ha la fortuna di chiuderlo comunque eh, davanti a tutti ma è stato un weekend di quelli da da mani nei capelli per chiunque si sta giocando un titolo eh, e si trova a vivere un'ultima gara di questo questo tipo lui ha commesso un errore in qualifica è proprio stato un errore suo, chiaro, netto, in cui eh, prima dell'ultimo giro è andato addosso a, a, a Roy Nissani. Eh, praticamente è stato costretto a partire quindicesimo, mi pare, comunque nel diciottesimo. 18esimo, 18esimo. Ecco, quindi un disastro totale. Eh, proprio mentre Aylot eh, invece si trovava un po' più in avanti. Neanche lui è stato brillantissimo, però partiva ottavo. Eh, c'è da dire che, però, è stato molto bravo. Questo sì, bisogna dargliene atto perché. Per tutto l'anno è stata la sua eh, caratteristica migliore nella gestione della gara. È stato molto intelligente, ha fatto i sorpassi che doveva fare ed è stato in grado di risalire un po' la corrente in gara 1, limitando un po' i danni. Eh, Anche in gara 2 non è andata benissimo, ha ha fatto degli errori, eh, bloccaggi, è stato costretto a cambiare le gomme, Eh, di fatto si è ritrovato abbondantemente fuori, fuori dai punti. Eh, però eh, aveva già un vantaggio tale per cui tra l'altro c'è da dire che anche il suo avversario non ha fatto una grandissima gara per cui ha portato a casa il risultato che tutti quanti ci aspettavamo ma con grossa eh, difficoltà adesso non so se eh, gli è venuto come si dice il braccino nel momento in cui devi devi far vedere di essere il migliore però eh, poi c'è da dire una cosa la matematica parla per lui la classifica parla per lui quindi quando è così,
0: ecco chi ti vede su Spotify faceva goffamente Chapeau. il segno del cappello. Chapeau. no, è stato, è stato molto bravo. Ma cosa dobbiamo dire quando, quando vince un campionato così, così combattuto con comunque un monomarca e, e riesce a trionfare? Nessuno ti può dire niente. La sensazione è che i suoi avversari si siano un po' auto eliminati perché Aylot weekend scorso e parlo del gran premio del Bahrain ha fatto molto male eh, perdendo un sacco di punti dopodiché questo weekend di nuovo lo stesso Ilot il pilota inglese è stato inconsistente perché sia in gara 1 che in gara 2 era nella miglior posizione possibile per rosicchiare punti a Mick Schumacher e tutte e due le volte ha portato a casa dei risultati molto molto deludenti Quindi Schumacher facendo il minimo indispensabile, anzi addirittura meno del minimo, è riuscito a portarsi a casa eh, il campionato. Luca, l'idea diffusa e poi la andremo a esplorare meglio nei prossimi minuti è che Mick Schumacher ha vinto il campionato ma probabilmente non rappresenti un talento così fulgido per la Formula 1 non so qual è la tua impressione su questa annata e come in qualche misura giudichi eh, le doti e il talento di Schumacher
1: beh innanzitutto diciamo che se stiamo a guardare i famosi commentatori da tastiera c'è gente che pensa che Mick Schumacher chiamandosi Schumacher di cognome sia uguale a Michael. ma diciamo che per chi è un po' adentrato nel mondo del motorsport non è proprio così c'è un grande pregio secondo me da riconoscere a Mick che innanzitutto dal punto di vista umano ha tutta la mia stima perché eh, comunque crescere con un cognome così non è fatto semplice ti ricordi Alberto Rituri come a Budapest quando ha vinto la prima gara in Formula 2 l'attenzione che c'era da parte de- della stampa nei suoi confronti per un ragazzo così giovane è una roba che veramente se non sei bravo a gestirla ti, ti travolge quello che in, in pista è un-, un pregio suo è quello di essere in grado di imparare, crescere e al secondo colpo diventare un pilota forte. È successo quando era in Formula 3, il primo anno è arrivato dodicesimo alla fine della prima stagione in Formula 3 con un solo podio e l'anno dopo ha vinto il titolo. È successo in Formula 2, è arrivato di nuovo dodicesimo al primo anno con un solo podio, la gara che ha vinto a Budapest nel 2019 e quest'anno ha vinto il titolo. Quindi... Si chiama Schumacher, ma non probabilmente... deve
2: sperare che non arrivi dodicesimo l'anno prossimo in Formula
1: 1. se L'anno prossimo Mick Schumacher è 12 dodicesimo in Formula 1, andate subito a puntare 100 euro che vince il mondiale del 2022 <ride> perché è matematico. No, vabbè, no, non è, non è, si chiama Schumacher ma non ha il talento del padre, ma è un pilota che sa crescere, sa migliorare, sa imparare, quindi può fare bene. Emanuele, ti
0: vedo un attimo muto, non so se, se hai piacere di, di intervenire sul discorso Mick Schumacher. No, ero muto perché mi stavo soffocando. Ah, ok, Schumacher. anche io ho messo muto un paio Sto di volte. Sto tentando
3: perché... di, eh, di darmi un contegno, peraltro mancato. Um, allora, qua eh, sì, è un terreno scivoloso su cui il rischio di dire una fesseria è dietro l'angolo, quindi mi scuso eventualmente subito. Io non vedo nel giovane Schumacher la possibilità, almeno ad oggi, di un paragone con quella negabile leggenda del padre. Vedo un pilota costante, che è un tema decisamente importante nel motorsport, specie odierno, e, eh, come diceva Luca molto correttamente, vedo un pilota che è un fast learner, un pilota che non rifà lo stesso errore, magari ne fa un altro. Ma quell'errore lì che ha fatto non lo fa più. Questo è tipicamente segno di intelligenza e ehm, è segno di un pilota che ha ancora tanto progresso davanti. Quindi la barra del talento non l'abbiamo ancora riempita tutta. Um, va a finire in un campionato difficilissimo, ovviamente. Si porta addosso una pressione che è stellare, perché chi vorrebbe andare con quell'eredità lì, cioè dove immediatamente sei messo al confronto con la storia, chissà, potrebbe, io temo, temo che non, non sia all'altezza del padre, devo essere sincero, però andiamo a vedere, magari al secondo anno. E comunque intanto vado a puntarli, quei 100 euro, eh. se fa dodicesimo 2021.
0: Anche perché, vabbè, eh, Emanuele, dire... Che è a livello del padre vorrebbe dire paragonarlo a quello che se non è il primo è nei primi cinque piloti della storia della Formula 1 e mi sembrerebbe effettivamente eh, un po' ingeneroso eh, perché ok ti chiami Schumacher eh, non è colpa tua se tuo padre è stato un grandissimo eh, quindi ritengo che fondamentalmente tutti noi, dai, dai giornalisti ai, ai appassionati a chiunque possa voler bene a Mick, dovrebbe ecco, valutarlo per quello che è un giovane ragazzo che sicuramente ha avuto la possibilità e la strada spianata come tanti altri questo l'abbiamo già detto oggi per arrivare lì ma d'ora in poi dovrà essere valutato solo per quello che è lui, solo per quello che è il suo talento, a prescindere di nuovo che si chiami Perez, Wolkenberg, Verstappen, Schumacher o Hamilton. Sei lì, sei con gli altri, la tana non esiste più, il tuo nome, la tua età non c'entra più niente, sei con i migliori, dimostra di essere a quel livello lì e poi vedremo, vedremo che, eh, co- come si svilupperà la sua carriera. Salvo! Ora per, per dare anche un po' di ritmo e un po' di cazzeggio a questa nostra trasmissione, come se non ci fosse abbastanza, eh, so che tu avevi preparato, hai preparato, abbiamo preparato la magica lavagnetta. Quindi ti Perché prego già, di mostrare.
2: Intanto i più attenti l'avranno già intravista qui, che mi accompagna ad inizio trasmissione. Eh, possiamo dire, Alberto, abbiamo, è da una settimana che litighiamo su questa cosa, su, su questa lista che ho scritto. eh, sulla lavagnetta eravamo indecisi su cosa fare poi alla fine abbiamo trovato un punto di incontro e abbiamo stilato una lista dei 15 precedenti vincitori del campionato di Formula 2 Eh, è una lista che li mette in ordine di talento ma neanche più di tanto una lista che li mette eh, in ordine eh, quasi come valore assoluto anche considerando quelli che sono stati gli anni successivi della loro carriera chiaramente Mick Schumacher non ha un anno successivo della sua carriera è il futuro l'anno successivo della sua carriera quindi l'abbiamo messo da parte quello che adesso facciamo intanto a leggere la lista che ci ha creato più di un grattacapo e poi chiediamo agli ospiti ma in generale anche a chi ci segue da casa dove inserire Mick Schumacher all'interno di questa classifica io la faccio vedere alberto la leggi tu perché se la faccio vedere no ecco qua.
0: esatto vabbè per fortuna che ce l'ho già scritta io da qualche parte comunque eh, in questo power ranking mettiamolo così dei, dei campioni gp2 formula 2 dai albori abbiamo messo primo Hamilton, secondo rosberg terzo Leclerc, Russell, Ulkenberg, Gasly, settimo Grosjean, ottavo Van Dorn, nono Maldonado, undicesimo Glock, no scusate, decimo Glock, undicesimo Pantano, dodicesimo De Vries, Valsecchi, Palmer e Fabio Leimer. Eh, quindi ora dovremmo capire più o meno dove andare a mettere Mick Schumacher. Eh, è chiaro, Salvo, l'hai, l'hai detto anche tu, si tratta di un una lista fatta un pochino così a sentimento, abbiamo considerato come è stato vinto il campionato di Formula 2, se al primo, al secondo, al terzo anno, quelli che sono stati i risultati successivi, quelli che sono stati gli avversari, è evidente che se ora qualcuno mi dicesse è eh, eh, quinto Hulkenberg, sesto Gasly, Questa cosa qua non mi va bene, secondo me Gasly è più forte di Hulkenberg, O oh, ragazzi ci sta benissimo, come per dire magari Van Dorn potremmo andare sopra Grojean o Maldonado, sopra Van Dorn, vale tutto ecco, però tendenzialmente riteniamo che la scala di valori sia più o meno questa, poi magari può variare di un pochino, chiederei ecco proprio per, per, per non far subito intervenire Emanuele, perché mi sembrerebbe poco gentile. A Luca, all'interno di questa, di questa lista, tu dove metteresti Mick Schumacher adesso?
1: Partiamo dal presupposto che se mettete Maldonado in cima, io non vorrei neanche intervenire su questo punto perché lo sapete che Pastorone per me...
0: Come si può dire, Luca,
1: rigged power ranking, come direbbe Donald Trump. <ride> comunque se invece dobbiamo prendere la patata bollente di Mick per quanto detto anche prima cioè il fatto che più che sul talento lui sia uno che impara in pista e migliora col passare degli anni, io lo andrei a mettere in quella zona lì post top 5 quindi tra Hulkenberg e Gasly diciamo ah, ok. anche se rispetto alla classifica io Van Dornel per quello che ha fatto finché ha vinto il titolo di Formula 2 Van Dorn valeva qualcosa in più sì, Mick, dai, diamogli il posto che è di Gasly, davanti a Gasly.
0: Quindi sesto? Sì. Beh, mo- molto alto, direi. Opa, bravo. Ema- Emanuele? E allora, a questo punto sì.
3: <ride> mi vedo a fare il poliziotto cattivo. Um, io, a costo di uh, av- avvicinarmi delle antipatie, io credo che se la gioca con il buon sì. vecchio Timo, nel senso che secondo me sta dopo Pastor e lì con Glock decima, undicesima forse prima sì, decimo
0: ok, io sono sono abbastanza (ride) d'accordo con te Emanuele. quindi ritengo che se la possa giocare con con Maldonado Glock eh, chiaro, Maldonado è, è stato tutto fuorché il tipo di pilota eh, e ha dimostrato che sta dimostrando <ride> di essere Schumacher di non commettere mai due volte lo stesso errore di essere un fast learn eccetera eccetera però sì ritengo che più o meno eh, nei primi due o tre anni di carriera tendenzialmente dovrebbe assestarsi lì poi potrebbe andare decisamente bene e finire come un Van Dorn un Grosjean la vedo più difficile ecco una carriera alla Hulkenberg e tenderei quasi quasi a precludere una carriera eh, alla Hamilton, alla Rosberg o la stessa carriera che per quanto eh, giovanissima eh, sta, intraprendendo, sta intraprendendo le Leclerc, quindi direi che dal mio punto di vista anch'io lo metterei tra nona decima undicesima posizione insieme a Maldonado e Glock Salvo
2: Sì sono d'accordo con voi lo metto anche io tra Maldonado e, Maldonado e Glock e ricordo una cosa che ci eravamo detti qualche puntata fa, ormai sono passate settimane se non mesi, quando con noi eh, c'era Gian Paolo Matteucci ehm, e eh, lui conosce bene Maldonado, dicevamo, poi alla fine quando si, 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 eh, si parla di piloti, e di piloti soprattutto giovani, è più facile che un pilota molto veloce, che ha molto talento, impari a, la, a, a, a stare calmo, quindi a mettere la testa a posto e a, e a frenare gli istinti eh, più facile che accada questo o meglio è preferibile avere un pilota super talentoso e magari una testa calda che però si deve calmare che non un fast learner uno che magari non c'è ma che però non è il caso, non è il caso totalmente di Mick Schumacher sarebbe ingeneroso dire che non c'è però uno che invece deve imparare deve continuare a crescere eh, magari commettendo qualche errore e cercando di non ripeterlo quindi io sono assolutamente d'accordo con voi, secondo me tutti quelli che stanno sopra nella lista eh, a, a Mick Schumacher, quindi da Maldonado in su, secondo me di base avevano un talento diverso. Poi probabilmente gli auguriamo a Mick di, eh, di, di smentirci, Ecco, questo è sicuro
0: ecco vedi Andrea ha commentato è passato prima in sovraimpressione il suo messaggio eh, per quello fatto in Formula 2 Leclerc davanti a tutti eh, sono d'accordo e questo è stato proprio uno dei motivi di discussione perché non sapevamo come diavolo fare per due giorni. come diavolo <ride> fare questa classifica Su, mettiamo la lista di chi sono stati di chi siano stati migliori in Formula 2 però poi effettivamente c'era anche un po' un limite da parte nostra di Eh, non conosciamo in maniera enciclopedica quella che è la Formula 2 del 2007-2008 e via dicendo ma
2: per rispondere ad Andrea per esempio ancora meglio di di Leclerc pur non al primo anno ha fatto Van Dorn Van Dorn è stato un dominatore assoluto della Formula 2 e nessuno ha dominato come ha dominato Van Dorn e quindi anche lì eh, cosa fai? Lo Lo metti su abbiamo cercato di fare
0: un po' la tara pensando anche a quella che è stata la carriera successiva benissimo allora eh, fateci sapere se siete d'accordo con noi dove mettereste Mick Schumacher un po' più in alto un po' più in basso ora però direi che è il momento quello che eh, grandi e piccini stanno aspettando vale a dire il momento dei meme quindi chiederei nel frattempo a Luca di preparare qua tutta la madonna e eh, a salvo di mandare la sigla grazie (ride) Peraltro oggi, 8 dicembre, anche anche perfetto. Eh, perfetto. perfetto.
1: Va bene, perfetto. allora eh, Luca, Posso prego. Posso andare? Ok, allora, riviviamo tutto il weekend appena trascorso, partendo da una notizia dei giorni precedenti all'inizio delle competizioni in pista, ossia la notizia che la Renault è riuscita a far inserire Fernando Alonso nel test per giovani piloti che si terrà l'indomani del Gran Premio ad Abu Dhabi, e qui vediamo l'immagine che la Renault ha legato alla sua richiesta mandata alla FIA per farlo correre di un giovane Fernando che è un quarantenne che avrà spacciato per un ventenne e potrà così correre insieme agli altri giovanotti. Proseguiamo poi con appunto, la notizia del... Che giorno era? Mercoledì, giovedì, che la Mercedes ha scelto Russell Mercedes. e non Vandorne come sostituto di Hamilton. Vandorne che era il pilota di riserva della Mercedes, quindi abituato a correre al simulatore lo vediamo qua che si stava allenando e poi Total Wolf ha scelto di prendere Russell a posto suo quindi lacrime per il povero Stoffel, diventato Stofferm perché non appunto ho potuto correre. Qui poi c'è il primo contatto diretto tra George Russell e Valtteri Bottas dalla pagina Le Cordiali Guffate di Gianfranco Mazzoni con Russell che marca subito il territorio e quindi gli dice «Ah, quindi tu sei coso? Sì, quell'altro, Doccias, Sbroccas o come cazzo si chiama, quello che ogni anno nella seconda gara è campione del mondo. Sarebbe proprio un peccato se domenica ti finissi davanti». Diciamo che è abbastanza previsto il futuro, anche se poi l'ultima foratura l'ha fatto arrivare dietro Bottas, però fino lì aveva avuto ragione Russell. Invece dal fantastico mondo del web vediamo appunto ancora Bottas, che subito al venerdì con i primi tempi di Russell, migliore dei suoi, comincia a capire che non sarà un bel weekend, con questa espressione un po' così.
0: Ma scusami, i, i meme un po' più grossi costavano troppo. Le
1: Ma... diottrie... Ma... Cos'è? Cos'è? Eh, Cos'è? Eh, sono
0: Franco Bolli Franco Bolli di, di... Eh, Ma
1: ragazzi Quelli sono quelli che d- Dal web li pescate voi Li mando come arrivano Invece dai nostri top e flop eh, Abbiamo qui eh, Il meme Dopo le qualifiche di sabato Quando Albon ha fatto pietà Ancora una volta Invece Perez Si era già piazzato Mi pare in quinta posizione Dietro Leclerc, È stato avvicinato Da Helmut Marco Che gli fa Ma ci verresti in Red Bull? E lui fa Beh certo Parliamo nella fine stagione E Marco gli fa Guarda che intendevo Già domani Ah e in effetti se avesse corso con la Red Bull Perez, anzi la Red Bull forse avrebbe avuto una vittoria in più quella che invece è andata alla Racing Point a proposito di qualifiche vediamo qua la gioia dei piloti nel poter fare delle qualifiche senza Hamilton e quindi giocarsi alla pole position e poi proseguiamo invece con la gara con quello che è successo ovviamente nel box Mercedes qui c'è una spiegazione del motivo per cui non è andata bene il cambio gomme in Mercedes, è il fatto che ci fosse appunto Hamilton mischiato ai meccanici che è andato a fare a sabotare, così i nostri complottisti sono contenti a sabotare il pit stop di Russell, Russell. che qui lo vediamo in una interpretazione che io non vado a spiegare chi non la capisce, chi la capisce la capisce, chi non la capisce, non so, vado a cercare sul web cosa vuol dire questa immagine, ma rappresenta appunto Russell nel momento in cui, diciamo, la sua gara sta per essere violentata dai meccanici Mercedes.
3: Tra l'altro e è
2: la fase di Russell che è devastante, cioè la, il e suo sguardo
1: è... E proseguendo appunto sempre con Russell, Russell, Russell tutti che parlano di Russell, di quanto è bravo Russell vediamo quindi qua una sintesi della situazione con gli appassionati di Formula 1 che esaltano George Russell di fianco c'è la vittoria, la prima vittoria della Racing Point in Formula 1 che insomma non se la stanno filando molto e poi sotto, 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 sotto in fondo c'è il podio di Ocon che neanche Ocon forse si è accorto di essere finito sul podio sicuramente non se n'è accorto Abite Bull che non si farà un tatuaggio per questo podio Tornando poi ai nostri top e flop, vediamo quindi la, la reazione del tipico appassionato di Formula 1, un po' miope, che magari è arrivato a vedere la fine della gara, che vede questa macchina davanti alla posizione numero 1, dice, toh, ha vinto il nuovo Hamilton. Poi mette gli occhiali e vede che sì, una Mercedes, ma è una Mercedes rosa, ed è quella del buon Sergio Perez. E poi la notizia di oggi, eh, la scomparsa dei riferimenti a Williams e Mercedes, delle biografie Instagram di Russell e Bottas, e qui c'è Bottas che si confronta con un ingegnere Mercedes e gli dice ma guarda che io qua comunque su Twitter sono ancora driver former seder mgf 1 E l'altro gli fa, eh ma qui no, guarda. E quindi, boh, sospettiamo che possa essersi lo zampino di Toto Wolf. Dobbiamo capire appunto se è una totrollata di totrollone o se invece è un indizio sul fatto che la Mercedes vada a ribaltare un po' la sua line-up. E eh, questo è tutto. Perfetto, eccoci qua. Siamo in chiusura.
0: Io, Emanuele, ti ringrazio tantissimo per essere stato Grazie con noi. Grazie a voi. Però, però, aspetta, non puoi scampare al pronostico per il gran premio da Abu Dhabi, ultimo gran premio della stagione. E chiaramente, qua ci serve primo, secondo, terzo. Però, eh,
3: allora vedremo se c'è eh, Lewis in pista. Se ci sarà Lewis lo metto primo per forza perché non si lascerebbe mai scappare l'occasione di vincere l'ultima gara della stagione, altrimenti bah, la butto lì senza Hamilton Verstappen Perez,
0: Verstappen
3: Perez
1: Stroll, Luca. Penso che dovrei aver quasi vinto beh, la nostra gara
3: interna.
2: È bene che, eh? che ti ricordi. Ci stiamo giocando sì. il panettone
1: di fine anno. Esatto. Sì, beh, vabbè, beh, Io questa c'è.
3: premessa però non la sapevo. Posso no, vabbè, Formularla ma la
0: Adesso non, no, non so. a, parte, a parte il panettone c'è anche la, la, la penitenza, quindi direi che cioè, il panettone in realtà non è un premio. Perché l'anno scorso Luca Manacorda in una puntata di un'ora si è dovuto mangiare un panettone da solo. Quindi eh, no, non vuoi giocare per il panettone, Emanuele. No. La, fidati di me, no. <ride>
1: <ride> quindi io andrei su un prono abbastanza di sicurezza e quindi vado con la doppietta Mercedes. E... Con Primo, il pilota che c'è... No,
2: no, no.
1: devi non dare il nome. Cioè, ah, sai che le due,
0: Merce- le due Mercedes se le puoi mettere soltanto dando il nome di Russell, perché
1: Hamilton Bottas sai che il regolamento lo vieta, quindi... Pure, io sapevo che non si poteva Hamilton Bottas e una Red Bull, però vabbè, fa lo stesso. Vabbè, vabbè, dai, 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 dai fa lo stesso, mettiamo Bottas, Verstappen, Perez. No... Uh, no, no, allora fammelo tu, non lo so vabbè, vai, vai, vai salvo, su, che eh, siamo lunghissimi
2: che volevo dire io, Bottas, Verstappen a questo punto metto Ricciardo e
0: io dico Verstappen, Bottas, Perez ok va bene, allora signori siamo andati come sempre lunghissimi ringrazio nuovamente Emanuele è stato un piacere Grazie quando sarà possibile magari organizzeremo qualcosa in studio tutti insieme grazie a Luca, grazie a Salvo e niente, mandiamo alla sigla e mi raccomando seguiteci su tutti i canali ciao ciao, ciao. ciao. prossimo, ciao, ciao.